0: Bonjour, bienvenue sur les podcasts de République Haïti. Monsieur Emmanuel Viennot, bonjour. Bonjour. Euh, vous êtes donc le DSI Group de la Compagnie des Alpes. Pour commencer, est-ce que vous pouvez
1: nous présenter la Compagnie des Alpes Alors, la Compagnie des Alpes est une très belle entreprise qui développe trois activités. Euh, la première est celle, historiquement d'ailleurs, euh, de la division Ski. Nous occupons d'une dizaine, une petite dizaine de grandes stations en France, dont les plus connues seraient Tine, Val d'Isère, Les Arcs, La Plagne, sans parler de Serre Chevalier, des Ménuires ou de Méribel. Euh, nous avons également une division Loisirs, euh, donc qui, qui opère euh, parmi les plus beaux parcs euh, en France et en Europe, euh, pour citer les deux principaux, le parc Astérix euh, et le Futuroscope. Euh, voilà, ça c'est nos deux plus gros parcs, et nous avons également une division euh, hébergement et distribution euh, avec deux marques principales, euh, Travel Factory euh, qui est un, un agent, une, une agence de voyage centrée sur le ski et puis plus récemment une acquisition euh, avec MMV euh, qui est un, une résidence club euh, avec des hôtels un petit peu partout dans, dans les Alpes. Voilà.
0: Donc une activité qui est euh, par nature très répartie géographiquement. Euh, en termes de système d'information, qu'est-ce que cela implique
1: alors, ça, ça implique la gestion d'une très grande complexité avec beaucoup de métiers différents puisqu'on fait de la billetterie, on fait de la vente en ligne, également des caisses. Mais nous, nous opérons également des restaurants, des hôtels. Donc, nos parcs et nos stations sont des vraies villes. Hein, C'est comme opérer une, une, une petite ville à chaque fois. Euh, donc, et puis, un historique d'intégration qui date de 30, 40 ans. Donc, on a agrégé un certain nombre de PME année après année. Donc toute cette complexité fait qu'aujourd'hui, effectivement, nous avons un très grand nombre d'applications, 700 environ. Euh, et il faut qu'on s'adapte à chaque fois, à chaque situation, chaque terrain. Euh, le réseau également est parfois complexe. Hein. Quand vous êtes au fond d'une vallée, ce n'est pas simple. Euh, voilà, donc toute cette richesse de nos sites, de nos territoires, fait qu'on doit s'adapter et qu'on doit gérer cette complexité. Bien sûr, on cherche à l'harmoniser, en commençant par la partie infrastructure assez naturellement, toute la bureautique évidemment également. Euh, et puis, alors c'est plutôt sur les fonctions back-office où on, on va s'harmoniser en priorité. Euh, la partie ERP, la partie paye, euh, des choses comme ça. Et les parties métiers qui nécessitent plus d'adaptation, c'est plutôt dans un deuxième temps qu'on qu 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 s'engage dans ce mouvement d'harmonisation.
0: Et côté, donc, justement, euh, infrastructure, euh, vous êtes actuellement propriétaire assez largement de data center. Vous avez des réseaux qui sont parfois, vous l'avez dit, compliqué pour les stations de ski en particulier euh, où l'accès Internet n'est pas toujours très facile. Euh, Qu'est-ce que cela implique euh, dans vos choix d'infrastructure Je pense par exemple à une migration dans le cloud.
1: Alors la migration dans le cloud est un choix qu'on a fait il y a quelques mois déjà. Alors on avait déjà un grand pied hein, pour tout ce qui est euh, vente en ligne, web, évidemment on n'avait pas, pas de, de logique à avoir des choses on-premise. Donc on est déjà chez Amazon depuis un moment. Euh, pour nos infrastructures locales, on est engagé dans un mouvement effectivement de migration vers le cloud pour plusieurs raisons. Euh, je citerai en premier la dimension sécurité, qu'elle soit physique ou cyber, euh, c'est extrêmement difficile aujourd'hui de garantir un bon niveau de sécurité sur du pure on-premise. Euh, donc on a engagé ce mouvement-là. Maintenant, on est, toujours, on est quand même très prudent sur le fait de conserver localement certaines appliances, certaines applications. Euh, parce que je pense à la vidéosurveillance, par exemple. Il n'est pas forcément très malin d'aller mettre ça dans le cloud, de générer des flux dans tous les sens. On peut avoir aussi une logique de Green IT euh, et de rester dans une consommation euh, réseau qui est raisonnable. Euh, voilà, Donc, on trouve l'équilibre, la, la volonté plutôt d'aller dans le cloud, mais selon les cas, on va rester local euh, si, si la nécessité s'en fait loi. <rire> très bien. Merci beaucoup, Monsieur Viennot. Je vous en prie avec plaisir.